0: Всем здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами самый ужасный подкаст в и этот выпуск немного запоздавший спешл Хэллоуин. Надеемся, что больше со спешлами такими запаздывать не будем, все-таки как надо выходить в хайп трен, вылетать. Но, тем не менее, этот выпуск будет полностью посвящен ужастикам. И с вами, как всегда, я, Андрей мои соведущиеся Кей и Кирилл. И в этот раз в начале выпуска мы вас очень сильно попросим подписаться на наш великолепный телеграм-канал, где вы сможете следить за всем самым интересным, а также мы сможем следить за тем, сколько реально людей нас слушают. И после этой небольшой преамбулы я предлагаю сразу перейти к обсуждению первого фильма. Так получилось, что в этот раз к Хэллоуину у нас подоспел не один фильм, а целых три, что довольно-таки интересно что мы будем одновременно обсуждать и актуальное кино и при этом то, которое соотносится с темой выпуска. И я предлагаю начать с того, что, как мне кажется, наиболее интересной из сегодняшних фильмов – это «Пять ночей с Фредди». И интересно, интересен этот фильм не только своим содержанием, но и той историей, которую он, так сказать, вокруг себя породил. Во-первых, Хочется сказать, что фильм в свое время попал в очень жесткий производственный ад, из-за которого он не мог выйти, по-моему, целых восемь лет. То есть сама по себе экранизация пятист на Честь Фредди была заявлена довольно-таки давно. Потому что франшиза на хайпе, по-моему, со второй части, если даже не с первой. И казалось бы, передоэкранизируй уже знакомые персонажи, которые запоминаются, так сказать, визуально. При этом у франшизы есть какой-то определенный уор, который в дальнейшем расширялся и книгами, и какими-то сторонними произведениями. При этом было много людей, которые самостоятельно пытались не то чтобы экранизировать, но наделать каких-то короткометражек. Но при этом франшиза угодила в жесточайший производственный ад, который потом осложнился. Тем, что основного сценариста и автора серии немножко как бы отменили за его взгляды. Но, по-моему, где-то полтора года назад э, великие творцы из Boom House заявили нам о том, что они взяли данную... Точнее, сам Джейсон Бум заявил нам о том, что он взял данную франшизу под свой контроль. Но потом новости были не очень утешительны, так как было объявлено о одновременном релизе в кинотеатрах и на стримингах, что, с одной стороны, на сегодняшний день нас радует, потому что иначе мы этот фильм не знаем, когда вы посмотрели. Но, с другой стороны, казалось о том, что фильм совсем отвратительного качества и ну, просто никому не будет интересен, раз они идут на такой довольно-таки странный мув, Потому что не сказать, что это можно было бы объяснить тем, что они хотят поднять э, узнаваемость своего сервиса, этого Пикока или как он там называется. Но при этом еще и у фильма довольно-таки странный режиссер Эмма Тами, которая не то чтобы сильно известна какими-то своими работами, по крайней мере, я вот сейчас открыл ее страницу на Кинопоиске, и как бы... У всех фильмов, которые она сняла, это целых три. Включая 5 5, на честь Фредди, минимальное количество оценок. Поэтому были большие сомнения. Но забегая немножко вперед, нас не подвели. Нас всех, настоящих фанатов франшизы про Мишку Фредди, не подвели. И выдали нам довольно-таки неплохую экранизацию. Давайте ее обсудим. Кто хочет высказаться первым? Ну
1: у меня краткое, наверное, мнение будет об этом фильме. Он, в принципе, очень качественно сделан. И и с точки зрения сюжета. Там очень красивые сами костюмы э -э, в данном фильме. Но я сразу хочу сказать его главный минус, наверное. Он заключается в том, что этому фильму очень не хватает рейтинга. И хоть какой-то небольшой, но жестокости.
0: Расчленёнки.
1: Расчленёнки не хватает.
2: Там
0: же была расчленёнка.
1: Ну, не помню особо.
0: Не было. Ну Только в конце, в самом типа ты имеешь в виду вот это вот закадровая расчленёнка, когда они типа понесли этого спирингтрапа?
2: Нет, нет, там... Женщину кукла по пополам съела.
0: А, ну это же тоже, типа, так немножко за кадром было. Да, то есть у фильма же рейтинг 12+, вроде, да? PG-13, ну, PG-13 13 да, плюс, это да. российский рейтинг.
1: Вот. И в принципе, почему, ну, вот мне как лично показалось, этому фильму не хватает вот таких хоррор-элементов. То есть, да, там есть такая небольшая немного гнетущая атмосфера местами. Где-то там больше выражен, где-то нет. Но все равно этого как будто бы мало. То есть фильм сам по себе просто не страшен. Ну, то есть назвать его прям таким хоррором, ну, я бы не сказал. Но вот сам сюжет как бы этого фильма, ну, лично меня он, опять же, не так сильно заинтересовал. Потому что, в принципе, я не являюсь фанатом данной игры. Но я понимаю, что для фанатов, наверное это очень хороший фильм и по его лору и в принципе видно что его снимали с некой такой любовью вообще к данной франшизе но для меня как человек который не особо понател от этих игр в свое время и в принципе я довольно мало в них играл м- в отрыве От э, данной франшизы я считаю, что ну, фильм смотрится не так интересно, как это могло бы быть. В принципе, вот такое мнение.
0: Моя основная претензия к фильму в том, что его основной жанр это не ужасы, а драма. Хотя везде указано наоборот, что первый жанр ужасы, а второй драма. Но в итоге при просмотре фильма тех самых ужасов с аниматрониками, которых ты ожидаешь ну, от фильма по ФНАФу, их не так уж и много. То есть, в целом, есть немного таких странных сцен, где аниматроники как будто бы специально делают с такими более милыми, как, например, сцены э, игр аниматроников с детьми или вот эта самая легендарная сцена, которая уже разошлась на мемы о том, где они строят форт, а потом Фредди большой палец вверх поднимает. Но ну, это довольно-таки странно. Хотя я как бы понимаю, что это лорно обоснована отчасти. Но опять же, если мы идем к лору франшизы, а я его как бы ну достаточно неплохо знаю, то я не знаю, чего ждать во второй части, потому что, ну типа одна из фишек, сейчас будут жесткие спойлеры по ФНАФу, в первых частей франшизы того, что в конце оказывается, что... Например, тот охранник, за которого ты играешь во второй части, это тот же самый охранник, что и в первой части, но поменявший имя и фамилию для устройства на работу. Типа, вау! Как они это покажут в фильме, я не знаю. Но давайте вот вернемся таки к фильму. Радует, что невзирая на такой небольшой бюджет, а фишка всех фильмов от Boomhouse в том, что у них минимальные затраты на производство, И за счет этого и получается, что любой успех, который может показаться на сегодняшний день не таким уж большим успехом, на самом деле для них успех огромный. Как, например, то, что они уже в 10 раз окупились, хотя заработали какие-то на сегодняшний день по максимальным бокс-офисам смешные 215 миллионов. Это для них огромный успех. Но видно, что на все деньги они прямо разошлись, потому что аниматроники просто великолепны в фильме. И это прям круто. То есть великолепные абсолютно аниматроники. При этом местами даже неплохая актерская работа. Не сказать, что крутая режиссура, но тем не менее отсылок для фанатов хватает.
2: Я считаю, что это не фильм ужасов, а комедия. Я весь фильм вот, очень сильно смеялся. Особенно, когда начинают показывать аниматроников. Вот. Очень смешной фильм. Оценка 5 из 10, которая у него стоит, полностью ему соответствует.
0: У него 5,9 из 10 это почти 6. Ну хорошо, 6 из 10 полностью ему соответствует.
2: Очень смешной фильм, можно
0: постоянно посмеяться. Это лучшая экранизация игр в кино. Именно не сериал, а кино в этом году. Нет, нет. А что в кино было лучше?
1: Ну под. А-у. А что у нас из-за вообще? Игр? Я
0: забыл сейчас Гран Туризма, Марио Марио лучше Фильмы по запросу Экранизация игр Первое место, убийца цветочной луны, Мартин КСС Понимаю, понимаю Помните все вот эту игру по убийцам цветочной луны?
1: А которая по настолке выходила, вот это считается по игре или нет? А,
0: Dungeon and Dragons, да. которая... Да, да. Но да. вот ты же не смотрел. Я ничего не смотрел.
2: Так это не видеоигра, это настольная игра. вот я и спросил поэтому считается
1: Наверное, Короче, Марио, еще... лучше,
2: чем... Например, Mario
0: Mario это, лучше? Да. Да, блин, я не знаю, Марио неплох, конечно, но я бы не сказал, что мне его прям сильно интересно посмотреть. Марио смотреть, более жестокий мантецкий.
1: фильм по сравнению с, да с Фредди.
0: Что жестокого было в Марио? Ну, когда
1: он бананчик кинул как, под машину. Когда они с братом расстались. Это было намного жестче, чем все, что показано вот в этом Фредди и его пять ночей. Абсолютно Кстати, ублюдский 5 фильм. Было. Абсолютно ублюдский фильм
0: Нихуя
1: нет Расчленёнки Нету никакого саспенса Нагнетения какого-то ужаса В этом фильме Абсолютно скучнейший сюжет Про то, когда ты даже не понимаешь Кто эта девка, дочь или его сестра блядь, До середины фильма Абсолютно Фильм для имбецилов, которые сидели такие все детство и думали, о, в Nights круто, мы увидели аниматроников, заебись. А потом главный аниматроник оказывается какой-то просто дед, блядь мотивация ублюдская у этого деда.
0: Так спингтрап реально дед. Говно. Но это же факт. Говно это лор.
2: Какой какой лор? То есть что это педофил? Это типа по лору?
0: Да он не педофил, он убийца. И он вообще там, там не, не, блин ну там типа серьезная тема про то, что он проводил эксперименты с переселением души в аниматронике
1: Ну показано в фильме это не жутко вот. Типа, лор, может быть, вот этих игр. Ну, звучит на бумаге классно. Но так как указано это в фильме, это по-ублюдски. Весь фильм он, блядь, видит каких-то детей в каком-то мире. Да мне нихуя, от этого не страшно. Фильм для дрочеров, вот этих фанатиков. Ну, все, блюдский фильм. Или для дрочеров на детей. Вот я все сказал. Я все сказал. Пять. Да нет, не пять. Четыре с половиной с десяти этого фильма да только за хорошие костюмы.
2: Четыре ночей с Фредди
1: из
0: пяти. В пересчете на кирильскую шкалу это сколько из 10? 3. Это четыре же было. Говно. Веном два лучше. Да ты чё, нет. Да. Я считаю, что на основной минус фильма это то, что не вот этой ой, 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 Вот это вот.
2: А в чем смысл игры вообще состоит? Там, типа, реально есть сюжет? Или ты должен пять ночей
0: продержаться? Да. Да. Там сюжет есть, там есть вор, там есть сюжет, есть книги по серии.
2: Я просто, ну,
0: давно играл,
2: я помню, что там... Типа, ты сидишь, смотришь в камеры и дергаешь рубильник, чтобы тебя не
0: убили, и все. Но это первые две части. Ну, я типа не в первую или во вторую играл. Потом жестче было. Там уже интереснее. В последний вообще ходить можно полноценно. А за мишку Фредди
2: можно играть?
0: О, ну, в последний ты можешь пользоваться его этим костюмом. Зачем? Ну, типа для того, чтобы там переживать некоторые моменты. Ага. Нет. Ну, я, я не знаю Мне фильм в целом понравился Я не согласен со всем вышесказанным Я считаю, что у фильма есть
2: То есть ты не считаешь, что этот фильм смешной?
0: Ну, ну он местами смешной Но в целом типа его можно воспринимать Да щек Кирилл, это неправду сказал Мы с ним смотрели, ему нравилось Он в конце сказал 7 из 10 Он в конце мне сказал 7 из 10
1: Да я подумал все, потому что Фильм ну, типа вообще, я не знаю, неинтересный. Просто неинтересный. У него один есть плюс. Знаешь какой? Он лучше
0: неудержимых. Все. Сомнительный плюс. Муви 43 лучше неудержимых.
1: В общем, мое мнение вот такое
0: сегодняшнее. Да атмосфера в фильме-то неплохая на самом деле. Мне очень понравилась атмосфера самого фильма.
1: А, ну главный герой тупой вообще, абсолютно. Ну вот он никакущий. Типа актер ничего не играет. Он играет додика какого-то. Ну вот реально, он, у него реально нету никаких эмоций. Вот как будто бы реально взяли вот неизвестного чела. Вот ну, чела, который сидел в игре за вот этими компьютерами. И вот он
2: буквально вот такой же. для они реально охранника взяли.
0: Да, они, они взяли, типа, это, знаете, типа, они такие, блин, нам нужен. Актер, который, ну, типа, будет похож на какого-нибудь э, известного актера, чтобы привлечь внимание, и они такие, типа, знаете, пошли там и купили себе Педро Паскаля на минималках.
2: А вот, э, вот знаете, вот есть вот, в ТикТоках и Грилсах, есть, типа, кадры из фильма 5. Э, вот на там, типа, вот этот же актер сидит, смотрит на экран и типа мастурбирует. Вот это вырезанная сцена или это в кино было? Я просто не помню. Я не видел таких рюсов. Я тебе кидал.
0: Я, наверное, не знаю. Я все смотрю, что ты мне кидаешь.
2: Я
1: единственное, с чем ознакомлен по данной франшизе, это вот порно, которое мне попадалось порой. Вот и все. И оно было интереснее, я так скажу, чем этот фильм.
0: Моя оценка 4 ночи Фредди из 5, то есть 7 из 10. 57
2: секунд это вот про то, что я говорил, когда он на мониторе смотрит?
0: Нет, 57 секунд это где? Он похож на Петро Паскаль. На минималку. Мне кажется, он больше на Морганов
2: времена. А, это реально Морганов. Ладно, все. Блин, а
0: что это за постаревший Сэмвелли Джексон справа? Давайте теперь, прежде чем перейти к самому, наверное, интересному обсуждению, обсудим такой вот фильм, который, ну, вышел как бы достаточно давно, но в контексте сегодняшнего обсуждения и тематики выпуска, мне кажется, он будет довольно-таки интересным. И это фильм Особняк с привидениями от студии Дисней.
2: Псец. Так он же недавно вышел. Да? Да.
0: А. Не, ну он в кинотеатрах вышел 15 июля, а на стримингах месяц назад.
2: А, да, я думал,
0: да. Ну а, ладно. Как бы, во-первых, у меня есть сразу пару вопросов. Первый вопрос — это Оуэн Уилсон в рабстве
2: у Диснея. Мне кажется, да.
0: Ну, просто последние все релизы с ним они же по моему выходят как раз таки под э, тем или иным руководством диснея ну кроме каких-то кроме фильмов с андерсона то есть ну типа Локи, особняк с привидениями это его последний фильм вот ну и есть какая-то дичь от парамаунта, секретный штаб-квартира но это давайте будем делать вид что этого нет при этом он же еще и помню макуин озвучивает как бы попрошу не забывать поэтому ну печально что его жизнь сложилась следующим образом что он стал заложником дисне и уэса андерсона второй вопрос я правильно понимаю, что на сегодняшний день, для того, чтобы попасть в новый проект Диснея, точнее, чтобы он в целом вышел, 70% каста вместе с режиссером должны быть, ну, чернокожими. Да. И причем тут даже композитор чернокожий. В общем, да, не слышите там. А, ну, просто, типа, как бы не сказал бы что это прямо таки ну как-то вредит просмотру но это смотрится очень странно как будто бы герои нарочито сделаны другого цвета кожи третий вопрос джаред лето в этом фильме вы заметили что он там есть? нет
1: нет я таки не понял где он он Морбиуса играл? Почти,
0: он играет главного призрака
1: Ну я посмотрел это уже потом, я в принципе понял
0: Но нахера он там в касте, я не понял Секунду, секунду, секунду скажу Эти твари его причем пихают тебе на главный экран Когда тебе показывают всех актеров И там такие типа Джаред Лето большими буквами Я смотрю весь фильм и такой Где? Где Джаред Лето? Я не понимаю ну, видимо, у Джареда Лето все совсем плохо, потому что, ну, это уже второй подряд его говный релиз Отчасти, ну ладно, нет, не третий, все-таки второй подряд его говно-релиз.
1: А в музыке какой?
0: Нет, третий, потому что еще был, еще был альбом, да, я вот хотел сказать, что третий, потому что еще был альбом, «Свечи секунд новый. Я не знаю, типа, на самом деле, ну, у меня есть пару мыслей касательно данного фильма. А, невзирая на те вопросы, которые я ему задал, я не могу сказать, что, ну, ну, фильм прямо уж совсем плох. А, Объяснюсь почему. Невзирая на отвратительнейшие сборы, которые даже не покрыли производственный бюджет фильма, а, я думаю, что здесь, как бы. Проблема в, наверное, неправильной подаче материала. То есть, э, у Disney есть определенная, скажем так, формула производства семейного кино, которой они пользуются, наверное, начиная с 2000-х, именно в плане кинематографа. И, наверное, если бы на момент просмотра этого фильма мне было 7 лет, он бы мне понравился. Потому что вот давайте, ну типа будем честны, на сегодняшний день никто не будет смотреть тех же самых пиратов Карибского моря будучи детьми, если им не покажут это родители. Но при этом родители с детьми Пираты Карибского моря хороший
2: фильм. Давай, при час. этом
0: родители с детьми ходят в кино, И если их приведут на этот фильм детей скорее всего он им понравится потому что у него э, неплохой монтаж у него не самая худшая картинка там есть какие-то рофовые приколы типа и он в целом довольно таки дружелюбный и как бы по этой же причине выходит там условный ремейк дети шпионов сегодня который почти один в один похож на все три фильма вместе взятые четвертого фильма про «Детей шпионов» не существует, я считаю, как бы у меня очень плохие отношения с этим фильмом, потому что там буквально мне пернули в нос. И ты заставили это нюхать. Да, да. А я напомню, что на секундочку, в «Детях шпионов 4» ты должен был сначала потереть, потом поднести к носу и уже потом была сцена. И когда у тебя загорается, насколько я сейчас помню, циферка 5, и ты ее такой треш подносишь к носу, а там запах пердежа, было не весело. И вот, о чем я, собственно, говорил, что если бы этот фильм, возможно, удостоился бы лучшей компании и более правильной подачи, не длился бы сраных два часа, детям бы он очень понравился. Но в целом фильм данный как семейный продукт пойдет. Типа я его посмотрел и не сказал бы, что я потом такой, типа, блять я зря потратил свое время. Ну, а Дэнни Девитов все еще очень смешной толстый карлик. Uh,
1: у меня есть несколько мыслей, больших по этому фильму. В принципе, про негров ты сказал. Uh-huh. Ну, чего я хочу сказать? Во-первых, я реально... Ну, этот фильм Сон, для меня... Ну, во-первых, реально, потому что я реально на уснул. Uh, а во-вторых, я считаю, что этот фильм ну, типа несет в себе некий глубокий смысл он выставляет белых людей тупыми. Ведь вы вспомните, кто там единственный белый персонаж, это Оуэн Вилсон, который выставляется в итоге обманщиком, который в конце признается, что никакого он там не священник и... или кем он там был, этим экзорцистом. Ну и то, и, и, то, и помню. другое. Вот. И призраки, которые были показаны, но они же по-любому там с... актерский состав ну, из белых людей состоял ведь ведь в нынешнее время не надо особо много им платить правильно и как они предстают перед нами в конце порылы я пробил
0: на секунду но Кирилл прав почти вот. все
1: призраки белые вот о чем я говорю что им и платить много не надо и кем вот они перед нами предстают тупыми ведомыми э, какими-то людишками которые сначала слушались э, Джареда Лето это единственный белый человек, который э, до сих пор не, не состарился. И в конце они опять же резко меняют свою мотивацию на то, чтобы помогать этим людям. Ну то есть это ведомые люди, над которыми превозмогают чернокожие люди. Вот и все. А еще меня очень взбесила тема Картаро в этом фильме. Я считаю, полный дебилизм это не должно идти в массу. Фильм абсолютно, абсолютно говно. Вот что я хочу сказать. Я бы вам поставил 4 хуевых нарисованных крокодила из 10.
0: В целом, ну, я хочу просто отметить, э, я согласен с тем, что ты сказал, но я хочу отметить э, работы режиссера Джастина Симиена, возможно, правильно говорить, Симен. Э, его предыдущие работы в кинематографии. Итак.
1: Я извиняюсь, еще раз мне превью. Второй был персонаж белый, это Дэнни Дэвида. Но я его плохо видел в Мне кажется, он был слишком
0: низкий. Самый не этот, не репрезентативный подкаст. Потому что его ведут трое белых мужчин с гендером, гетеросексуальных. Так вот... А... Предыдущие заслуги в кинематографии режиссера Джасина Симена. Это фильм «Мои волосы хотят убивать». Внимание, читаю описание данного фильма. Темнокожая девушка жертвует прической, чтобы пробиться на ТВ. Афрохорах про наследие и корни волос. Идем дальше. Дорогие белые сериал. История четырех чернокожих студентов колледжа, входящих в состав Лиги Плюща. Ребята сталкиваются с дискриминацией. Далее. Фильм. Уважаемые белые люди. История четырех чернокожих студентов... Подожди, а почему описание то же самое? Они типа сначала выпустили фильм, потом сериал. Ну, в общем, это то же самое, но фильм. И все. Больше фильмов у него нет. То есть мы как бы понимаем, да, что Дисней нанимает себе репрезентативных режиссеров, которые снимают ну, фильмы конкретно вот с одной целью, это репрезентация чернокожих. И как мы видим, ни к чему хорошему это не приводит в плане конкретно денег, потому что все-таки... Кино это капиталистический продукт, который должен приносить деньги, и в данной ситуации фильм их не принес. При бюджете в 150 миллионов он кое-как на скрип 117. Это довольно-таки печально, но мы живем в современном мире. да? При этом хочу отметить, что даже на кинопоиске у данного, данный фильм не очень популярен. А, потому что, ну, типа, всего 6 тысяч оценок. Хотя у Мишки Фредди 60 тысяч оценок просто для сравнения. Ну и один интересный факт о данном фильме: игравшего в оригинальном фильме Эдди Мерфи пригласили было сняться в эпизодической роли, но от этой идеи отказались. Эдди Мерфи потребовал за день работы полмиллиона долларов.
1: У меня есть еще э, один плюс, который я могу отметить у фильма. Я вспомнил. Можно, да, я скажу. Единственная хорошая мысль в этом фильме про то, как постепенно движение позитива уходит на второй план по сравнению с чернокожими людьми. Поскольку в данном фильме главный герой, хоть и в середине где-то показывают эти моменты, про то, что его жена умерла, но в конце он все-таки начинает, ну, как бы есть на это намек, начинает ну, встречаться с красивой чернохожими. женщиной. Я
0: просто говорю. понял, к чему ты мечешь какой момент.
1: Вот. И это все нам говорит о чем? О том, что его жена была толстой, и как бы грустить он долго они не стали. В принципе, спустя время он нашел себе новую молодую. Ну, может, и не молодую такую, но довольно красивую, чернокожую женщину. Правда, с прицепом, но. Наверное, сейчас это уже считается
0: нормой. А я нашел в этом фильме на самом деле довольно-таки глубокий сюжет. То есть, опять же, берем ну, за основу э, идею, которую мы уже поняли, которая идет мотивом во всех произведениях данного режиссера, а именно э, интерпретация э, чернокожих людей. И хочется отметить, что ближе к концу фильма э, белый, красивый, цисгендерный, гетеросексуальный э, мужчина Джаред Лето заставляет э, падать в гроб э, и буквально показывает захоронение э, некого Лакита Стэнфилда, который играет главного героя в данном фильме. И говорит, типа, давай, ложись в гроб, прими, прими меня. То есть он как бы данной э, идеей, он хоронит э, афроамериканскую нацию. В ну, такой интерпретации Метафорической Но стоит отметить, что буквально лежа в гробу, Пакет Стэнфилд Заявляет, что он не готов умереть И вот тут уже идет интерпретация На движение БЛМ Когда толпа Когда толпа разверенных ублюдков Начинает налетать На белого цисгендерного Гетеросексуального мужчину И буквально хоронит его вот такая вот глубокая мысль. Одновременно и критика белой расы, но при этом и критика разъяренных афроамериканцев.
2: Ну, жарит лето сеть такое может позволить. Мне кажется, он единственный, кто может положить в гроб похоронить
0: его, никто ему ничего не скажет. Он свою карьеру похоронил, ему уже нечего терять, больше. Да и в каком месте он похоронил? Ну, альбом говно, фильмы говно. Пока у него не выйдет какой-нибудь там условный трон-3, который, возможно, Вернет к нему доверие, да. Потому что, ну, по сути, вот если сейчас открытки на поиск Джареда Лето, то его последнее хорошее, что с ним выходило, это как бы Лига справедливости, это Лига справедливости Зака Снайдера. Ну и Дом Гуча, например, там в одно время вышли. Все типа, после этого... В Доме Гучи э, западные зрители все обосрали его. Но ну, наши любят Ридли Скотта. Я люблю Риты Скотта
2: Нет, нет, я говорю не про фильм А про Джареда Лето Ну по типу того, что он Очень хуево сыграл И переигрывал Кого он там играл вообще? Он был там разве? Он играл жирного жирного брата Играл Жирного дебила в гриме В розовом пиджаке
1: Точно, 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 а я и забыл Точно Ну не знаю, мне в принципе Не вызвало ну он дебил играл
0: там просто
1: Но у него лучше выходит это, чем играть вообще вот. Ну если говорить серьезно про этот фильм то, типа, Я вот люблю вопрос задавать такой, Типа, а для кого этот фильм вообще нужен? Ну типа, он
0: Я говорю для современного поколения Современный семейный фильм Все семейные фильмы, которые у нас на слуху А как бы опять-таки У нас немного отличаются семейные фильмы Потому что, ну типа, Сергей рос в одно время Мы росли в другое время а сейчас типа семейного кино нормального не выходит. Ничего кроме Паддингтона.
2: У меня семейным фильмом был Голый пистолет. А. <сOR>
0: <сOR> а сейчас ничего нормального семейного кроме Паддингтона-то и не выходит на самом деле. Ну, я как бы просто, я, конечно, не слежу конкретно за семейными фильмами, но я в целом же смотрю, что выходит в индустрии. Ну, и на слуху типа только Паддингтон. Они стараются, поэтому, сделать новые современные семейные фильмы, которые станут потом, типа, в дальнейшем.
1: «Паддингтон» когда вышел, то... Да, вот, там да, и вторая,
0: третья часть.
2: А, третья часть? Она, раз... по-моему, есть. то ли
0: выйдет, то ли вышла, я не помню.
2: Третья выйдет, Торь. А, ну, вот.
1: А тут, как бы, ну, вот я говорю, ну, мне кажется, вот, ну, типа, вот ребенка приведешь вот, на такой фильм, ну ему же скучно будет. Ну, что там развлекательного в фильме есть?
2: Ну, типа, призраки, ну... Но лучше на Мишку Фредди сходить.
0: Так, по факту, больше школьников исходило на Мишку Фредди. По сборам-то все видно. Ну... Или на пилу. Или на Валясь пилу. Мы к этому еще придем. Ну, вот я сейчас открыл...
1: Для взрослого человека тоже это довольно скучный фильм. Ну, типа, как комедия, он так себе работает. Там шутки, ну, прям слишком френдли уровня и... Они, в принципе, ну для меня лично вообще ни одна не запомнилась, ни одна не
0: была смешной. Ну, типа. Не, ну вот ты ж френдли уровень, Ну а взять тех же самых пиратов Карибского моря там же тоже френдли шутки, по сути. Да, ну типа, они работали. Ну, по крайней мере, на мое детство, я Ну, тебе вспоминаю. тогда лет было столько же, ну, Ты вот, будет условному ребенку, который посмотрит этот фильм. Может, ну, ты бы сейчас посмотрел, типа, «Пиратов Карибского моря», такой, «Блин, ну кал». Да ну кал, хуй,
1: хуй знает, ну так по вот, воспоминаниям, если сравнивать эти фильмы, ну вот, типа, он вообще рядом не стоит с «Пиратами Карибского моря». Это была более такая большая и франшиза, и, в принципе, сами фильмы были более интересный, развлекательные
0: но масштаба у них было больше да
1: и масштаба было больше Да, ну давай вот сейчас честно просто ну там типа реально очень вывозил Джек Воробей ну как минимум на тот момент когда я был ребенком меня сейчас не знаю смотреть фильм типа как он будет смотреться но там было много забавных. а в этом фильме ну типа ничего нет а тут даже никаких кривляний ну минимально, что? код для я имею в виду для детского. Ну а вот это детского.
0: обезьянка вот эта маленькая, которая весь фильм бегает. И... Блять,
1: ты про ребенка что ли?
0: Подожди, это не обезьяна была. Я думал обезьяна говорил.
1: Я сейчас еще так подумал, реально ну, где
2: а та обезьянка там была. Где обезьянка?
0: Ну вон на постере вот Оуэн Уилсон слева, потом женщина и вот ниже женщины обезьянка такая маленькая.
1: А где посты? И Зачем-то для, <сёк> <"Огнепрест> для него отдельная пост. палатка была в доме? Уже не я сейчас скину,
0: чему? я сейчас скину пустые. Подожди секундочку, я сейчас скопирую. Скину в Discord. Ну вот, отправилась.
1: <сёк> Чеф. <сёк>
0: <сёк> <сёк> а, а это является типа, ну, отсылкой к тому, что скоро будет этот э, новая вот спинов планета обезьян.
2: Ну, да. Мне кажется, это еще какой-то блюдский пост, они у всех лица максимально неестественные, особенно у этой обезьянки, ну, типа... Да нет, он, да реалист, реально, в, в фильме, фильме такой, входит. да, да это, типа, да, да, блин, да, 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 блин, ну, это реально какой-то максимально всратый постер, типа, ну, реально, это неестественный. Да
1: постер, это как постер, типа, хуй с ним, просто фильм говно, почему вообще, на ну, главный тут план выносится гадалка это? Это все ёбаные карты Таро, блядь, все на них уже помешались. Тут, блядь, говно.
0: <laughs> блядь, у него отдельный персональный постер есть, я вам сейчас кину. <laughs> Ой, блядь. Какая хуйня. Ну, я бы поставил блядь. данному фильму, ну Потому типа, что один сломанный вообще нос Ована да. Уилсона из а 10. <laughs> Ну, а если объективно, то, ну, типа, я не знаю, просто Кирилл, типа, поставил 5 Мишки Фредди. Я не хочу ставить 5... столько же, сколько Мишки Фредди особняку с привидением, потому что Мишка Фредди интереснее.
1: Вообще, по факту, да, Мишка Фредди интереснее, сейчас так думаю.
0: Причем, еще, ладно, последний. Этот фильм и так мы слишком долго обсуждаем, он не заслуживает столько времени для обсуждения. Ну, ладно, последнее, что я хочу сказать. В чем смысл звать известных актеров не то, что на второстепенные роли, а на третьестепенные роли, типа того, что там есть Джейми Ли Кертис в роли э, вот в этом шаре она сидит вот этом желтом, господи, синем, который на, на главном постере. И Джаред Лето, который, ну, вообще, типа, ты его там не узнаешь. Дэнни Дэвид не считается известным актером, потому что, ну, типа, он ну, давно нигде в нормальных проектах не играл.
1: Я не знаю, что помню про него он озвучивал этого желтого усатика Лоракс Лоракс, да.
0: А еще он был в прекрасном фильме этот с этим господи с Шварценеггером, как он близнецы назывался, да?
1: Mm-hmm. Да. О, кстати, вспомни, он же на, он на русском там же фишка в этом была, да? Типа он на русском озвучивал.
2: Кто? Лоракс. Да, Лоракс. Кто
0: озвучивал?
1: Дэнни Дэвид. Дэнни да.
0: Дэвид
2: на русском. Угу, uh-huh. я вот сейчас вспомнил просто uh. А я, я вот один ждал, что в фильме появится призрак Джорджа Флойда
0: что он, короче, в гроб положит между себя Джорджа Флойда И тот такой, I can't breathe, I can't breathe Ну что ж, и теперь мы перейдем к чему-то... Величайшему. ...более великому, можно даже сказать величайшему, действительно. К э, детищу прекрасного кинематографа под названием «Пила Х. Хочется отметить, что в данной ситуации э, создатели пишу, «Пилы» пошли довольно-таки э, оригинальным образом, как вот сейчас это модно, и пропустили «Девятку». Вот как бы тоже такой вопрос, почему это «Десятый фильм»? Мы, потому что мы считаем а, этот а, короткометражки? Или потому что мы считаем этого а, спираль?
2: Мне кажется, потому что спираль посчитаем.
0: Хорошо, тогда я просто пару слов. Я а, считаю себя фанатом франшизы Пива. Я по несколько раз смотрел первые шесть фильмов. Я один раз смотрел седьмой и восьмой фильм. Uh, ну ладно, седьмой я очень сильно уважаю, потому что там есть Честер Беннингтон. Uh, восьмой фильм. Ну про него не стоит особо говорить. И давайте я вот так небольшой экскурс. Постараюсь, как удалить без лишнего занудства Стоит
2: напомнить, что седьмой фильм еще был Но в я 3D. Не, не
0: заставил его в 3D. А я
2: ходил на него в 3D.
0: Это было величие? Mm-hmm. 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 Да.
2: Особенно когда кровавые шметки летят в 3
0: Хочу небольшую такую предысторию франшизы Пила рассказать. Наверное, уже это все знают, но тем не менее, может кому-то будет интересно, что Пила родилась из э, выпускной работы Джеймса Ванна в университете. И по не таким, не знаю, может это байка, конечно, но насколько я знаю, она настолько зашла э, его преподавателю, что он сам лично отправил ее в Голливуд. И они ждали какое-то достаточно продолжительное время того, что им напишут с Голливуда. И уже забили про это, когда вдруг в Голливуде, э, спустя то ли год, то ли больше, нашли наконец-то эту работу. И э, сказали, типа, мы даем деньги, снимайте. И дали, на самом деле, довольно-таки смешные деньги даже на тот момент. Э, стоимость первого фильма составляет 1 миллион 200 тысяч долларов. Это, соответственно, видно и по саму, самому фильму его локациям но фильм выстрелил э, восполнил свой бюджет буквально типа в 100 раз потому что заработал 100 миллионов и соответственно франшиза запустилась и джеймс ван не снимал больше ни одной части своей франшизы вторую часть снял его друг с которым они по моему и сделали саму франшизу пила А дальнейшие уже части Снимали другие режиссеры, и в данном случае на производство десятой пилы они позвали того чувака, который делал шестую часть франшизы, и при этом монтировал несколько из э, частей самого франшизы, извиняюсь за тавтологию. При этом пила пыталась несколько раз перезапуститься. То есть, напоминаю, что персонаж Тобина Белла, извините, великий спойлер к фильму Пила умирает в третьей части. Потом у них был довольно-таки, на мой взгляд, неплохой персонаж вот этот вот детектив, который типа стал наследником пилы. А потом они пытались перезапуститься. Но поняли, что ничего не получилось Нужно возвращать Тобина Белла Потому что в восьмой части уже Тобин Белл выступал там где-то третий Третьепланово, четверопланово Появляясь там в каких-то флешбеках Не флешбеках Они сделали абсолютно нового злодея И фильм провалился При этом они даже поменяли название С СО на Джигсо И потом был Довольно-таки, на мой взгляд, неплохой спинов, Но почему-то многим он показался душным хотя мне лично пила спираль нравится как фильм вот и переходим к десятому фильму который в очередной раз стал митквилом теперь это у нас фильм заполняющий промежуток между первой и второй частью и я сразу хочу высказать свое мнение касательно данного фильма по мне так фильм скорее получился чем нет что мне понравилось в фильме во первых соблюдены все вот эти классические фишки пилы то есть структура фильма это вот берешь любую пилу это та же самая структура во вторых довольно такие неплохие ловушки в третьих чарли клаузер с его темой пилы все еще и пьет потому что тот момент когда ты в конце фильма начинаешь слышать эту великую музыку, у тебя буквально идут мурашки по коже, и ты уже готов бежать на кинопоиск и ставить фильму десятку, когда дед в очередной раз всех великолепно объебал. А, при этом пива вернулась к тому, с чего она не то чтобы начинала, по-моему, со второй части эта тема пошла, а прям круто было раскрыта в третьей. Это та самая, тот самый social horror, так сказать, социальный ужастик, в котором режиссер-сценарист берет определенную задумку и начинает ее раскручивать, вводя туда самого персонажа-конструктора, он же Пивал, он же Тобин Белл, он же Дед, который убивает не просто так. Он не убивает, потому что он маньяк, как это в, основных, в остальных фильмах данного жанра, вот этого точа порн. Типа э, коллекционера или там того же самого ужасающего, где что убивает просто потому, что он убивает. Нет, здесь типа у нас есть определенная социальная проблема, с которой он борется. Да, по-своему. Да, они абсолютно неправильно с моральной точки зрения, но он это делает. И здесь мы опять же видим вот эту вот структуру. Э, Я сразу же скажу о том, что мне дико не понравилось. Э, Какого хера... Сеттинг. Сеттинг. Mixing. мочевой фильтр я оставлю тебе на обсуждение. Давай. не сеттинг мне не по два момента конкретно в фильме за которых я снизил свою итогов оценку это затянутость потому что ну блин пива не должна эти два часа из которых полчаса это наш дед ищет лекарства от рака и второй момент это нарушилась тут вот, вот каноничная тема что конструктор он никогда не показывает свое лицо тем, кому, кого он убивает. Но здесь у нас он просто выходит перед жертвами, ходит туда-сюда. И такой типа, ну, вы зна- должны знать, кто я. И они типа знают, кто он. Ну и как бы сама логика тогда вот этих вот всех испытаний, она нарушается. Ну и еще мне не понравилось, что не было вот этих вот многоступенчатых лабиринтов, как это было в предыдущих частях. Хотя и в восьмерке не было как такового многоступенчатого лабиринта. Но мне этого лично не хватило. Да, что типа все происходит в одной комнате,
1: как-то довольно камерно. То есть весь фильм сам по себе довольно камерно, если
0: так посмотреть. Ну он же на камеру вот. В принципе, да. Ты прав. Но видимо все деньги ушли на гонорар Тобину Беллу, чтобы он еще раз пришел и снялся в пиле.
1: Поэтому а он вообще я... играл? Вот главный вопрос. Он играл и... и просто ходил. Я
0: думаю, у него реально рак мозга другого Бедного деда
1: эксплуатирует другого так, объяснения
0: история... я не могу найти потому что ну он реально просто ходит и очень странно смотрит
1: да история Бендиану Джонса повторяется буквально не хватило только Жан что, что Он издеваться над старыми людьми над уже калькопоны там
0: капоны просто
1: капоны а да, да. Вот. ну все я могу говорить да. про ну, собственно, да, первые 30 минут или сколько там длится это вступление, абсолютно не Типа, полностью с этим согласен. Потому что они вгоняют реально в дикий сон. И вот, ну, честно, хотелось уже, типа, не продолжать смотреть фильм дальше. А, а на самом деле то, что идет дальше, это стоит просмотра этого фильма. И реально, в принципе, вступление сделано, ну, прям очень по-другому. То есть, настолько прямолинейно и как-то, ну... Не знаю, просто скучно это смотреть на самом деле. Ну и вот этот мочевой фильтр реально в глаза бросается. Мне кажется, это просто вот, ну, как-то не вяжется с атмосферой пилы, типа, так сказать. Не знаю, почему там была показана именно Мексика. У меня это реально остается сагаркой, такой нет. Вот. Ну и сопереживание, то есть Крамеру как бы это вступление особо не дает, если можно сказать. То есть, ну, я не вижу смысла прям огромного, что это можно было растягивать на 30 минут, когда фильм фильма. Ну, вот, вот это вступление, ну, буквально за 7 минут можно было сделать очень спокойно. И фильм бы ничего от этого не делал. Но из плюсов здесь, ну, если говорить так, вот это все, что остальное идет в фильме. Потому что там довольно классные ловушки представлены. Вот, э, вот эта комната, вот загнетущая атмосфера, оно как бы вот как все в старой пиле сделано. Единственное, то, что из минусов, там дальше можно сказать, это то, что ты назвал. То, что дед ходит постоянно э, перед ними, светя балом типа. И, в принципе, особо он там не играет, как бы так скажем, а просто реально ходит, как будто у себя дома. Может, это вообще на зеленке снималось, я не знаю. Э, ну и. В принципе, что я хотел сказать, немного вот, вернувшись на тему прошлого фильма, нашего разговора, вот то, на что сейчас можно сводить детей, я считаю, реально, искренне, что это довольно семейный фильм. Потому что, в отличие от вот этих непонятных призраков, вот этих, Здесь показана реальная жизнь. То есть мы видим, чему учит этот фильм. В нем есть философия, это мораль. Ведь действительно он учит честности, тому что ты должен бороться в своей жизни за что-либо. Ответственности за свои поступки. да, То есть то, как важно выбирать себе правильных друзей. То есть много тем можно приплести к этому фильму. И действительно это то, на что можно сводить ребенка. Ну, по мне, так это придаст большее значение, чем предыдущие фильмы, которые мы обсуждали. В принципе, наверное, мне сказать на, это... сказать на этом все.
0: У меня есть два варианта, почему его снимали в Мексике. Первый, что возможно из-за того, что пила спиралю, который, по-моему, в серии был самый большой бюджет. Я, конечно, сравню на секундочку просто. Из интереса, вот, например, Пила-8. Ну да, у Спираль самый большой бюджет. Там, типа, больше 20 миллионов. И, скорее всего, они решили снимать в Мексике, чтобы еще больше сэкономить бюджет. Потому что это так, типа, бюджет 13 миллионов. Соответственно, он, ну, явно на чем-то сэкономлен. Кроме того, что здесь нет ни одного известного актера. В целом, я полностью согласен с тем, что ты сказал. Он действительно понимает такие большие темы. Как, возможно, вторая причина, по которой они сняли в Мексике, что это критика Мексики как страны разврата, коррупции и, скажем так, наеба. Потому что ведь в действительности все то, что происходит с жителями США плохого, оно все приходит Виноваты мексиканцем. Конечно, это наркотики, убийства, ограбления, изнасилования. Это все мексиканские мигранты. Соответственно, они решили показать о том, что давайте с ними бороться кардинально. Так, как это делает Крамер. Типа, почему бы нет? Как бы, да, я уже говорил, это с моральной точки зрения это неправильно. Но, тем не менее, отчасти он делает благое дело. Ведь хочу напомнить, что в начале фильма... Ну, вообще, давайте вот возьмем всех, кого он убил. Это мексиканцы, негры и азиат. Но азиат он убил в своих фантазиях, напоминаю. Это вот в самом начале фильма, когда он видит, как а, азиатский медбрат. Типа...
2: Я, я, я бы, знаешь, что хотел добавить, но, типа, помимо того, что он убил ну, азиата, как он это сделал? Он вырвал ему глаза. А почему он это сделал? Потому что у азиатов узкие да, глаза. Да, он их,
0: так сказать, расширил.
2: Он их расширил ему,
0: да. Вот, и как бы это ведь тоже, ну, не просто так ставлено. Да, возможно, кон- конструктор немножко расист, хотя я не согласен с этим, потому что ну, в предыдущих фильмах. А девушка,
2: которая была темнокожей, что он с ней сделал? Он ее зажарил.
0: Поэтому, как бы, это действительно, ну, довольно-таки глубокое высказывание. И опять же, мы его можем трактовать по-разному. С одной стороны, никто напрямую нам не говорит о том, что конструктор делает хорошее дело. То есть все-таки всячески э, авторы франшизы его осуждают и наказывают. Но ну, опять же, да, банально, он умирает в третьей части от рака мозга. Действительно жестокая, э, ужасная смерть. Заслужил ли он ее? Конечно. То, что он убивает э, в данном... В данной части, э, так, так скажем, нетрадиционное, хотя уже, можно сказать, и традиционное население Америки, может актовать по разному. С одной стороны, он ужасный преступник, убийца, расист. С другой стороны, он делает благое дело.
1: Я еще, кстати, вставлю, типа, немного, ну, такой небольшой момент. Ведь бабе, которая больше всех плечала, он отрубил голову. Я не секс. Блять, это была моя
2: шутка, я ее хотел сказать. Я ждал, пока Андрей
0: договорит. Он так сказать, до да, да воздастся дастся каждому, Будем честны.
2: А потом ее еще и расчленили.
0: А подождите, а вот, ну, тот чувак, которому э, током било, который мозг себе вырезал. Вот тут как это можно объяснить? Ну, я, понимаешь, там в фильме это обосновано тем, что он, типа, делал фейковую операцию на мозге?
2: Да, это, это, знаешь, что это? Ну, отсылать на то, что, типа, мексиканцы, они все тупые, по идее, если у них чуть-чуть мозга вырвать, но ничего не изменится. А то, как они не боятся, так как, ну, типа, на границе забыл под напряжением, плюс еще бьют электрошоком, он не должен был от этого умереть.
0: И ведь на самом деле, он ведь знает всю эту структуру мексиканцев. Он специально кладет пушку, при этом стоит заметить, что он не просто достал из нее патроны, он высыпал порох, потому что каждый мексиканец знает, сколько весит заряженная пушка. И поэтому он именно высыпает пор, там же прямо акцентно сделан, чтобы он не почувствовал вот это вот, ну, что типа она слишком легкая, и он сразу схватил оружие, как только увидел возможность, потому что он знает их природу. Знаете, можно было еще добавить, чтобы он там типа в конце, типа, он оставил в этом своем офисе так отравленные, они типа такие, да, мы можем ответить, потому что мы победили Камера, скушаем по такосу. В целом, я считаю, 6 бурита из 10. Этот фильм заслуживает вообще прям, ну, прям с горой. Очень...
1: А шутить про то, что ребенок захлебывался кровью, и его это особо не смутило не стоит.
2: Ну, мексиканские дети с детства привыкли. Да, 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 да. Просто мне кажется, это жестко слишком. А почему вы мне не дали высказаться
0: о фильме? Да высказывайся, еще же не неё закончено обсуждение. Я вот
2: как бы пилу смотрю с детства. С семейный с 15... фильм. 15. Я фильм, первый раз посмотрел, мне да. было 14 или 15. Вот. И в целом тогда, когда я еще был молодой, мне этот фильм очень понравился. Я залпом посмотрел все 5 или 6 часей, которые на тот момент вышли. Вот. К сожалению, с каждой частью они становились все хуже. Вот.
1: А ты становился все жестоким. А я становился
0: все более жестоким, да. А тебе все веселее было, типа, с расширен ⁇ Да. Кстати, я помню, что у бабушки дома была кассета с пилой. Да. В самой первой части. Что это
2: значило? Вот.
0: По-моему, я так и посмотрел первую пилу. За кассеты с пилой.
2: Вот. Чего я хотел сказать? Данный фильм мне, ну, честно, не особо понравился. Вот. А то, что половина фильма сводится к тому, как наебывает пилу, ну, это, это ладно. Вот, как бы. В чем плюс? То, что они убрали вот эту вот тенденцию, которая была там с третьей по седьмую часть, что как можно больше ловушек, как можно больше убийств, как можно больше лабиринты вот эти вот все они убрали. То есть в данном случае там было за весь фильм 5 э, ловушек. Да ну которые не такие уж прям совсем изощренные как были в последних частях когда уже какой-то бред начался вот это плюс в чем минус В фильме есть два скажем так сюжетных поворота, где сначала наебывает пилу, а потом пила наебывает тебя вот и если и в прошлых частях вот даже в спирали, да, который, ну, считается такой парашной частью, финальный поворот был достаточно интересным, который хотя бы немного вытягивал весь фильм. В данном случае, ну, финальный поворот, он предсказуемый. Во-первых, потому что, ну, ты знаешь, что Пила не сдохнет, да, вот, ну, потому что он в третьей части умирает, а не в этой. Вот. И, ну, блин, в целом, вот этот вот Финальный момент, когда типа пила, думает, что они обыграли пилу и его садят в ловушку. Ну, ты понимаешь, что ну это хуйня. Это очевидно, что ну он наебывает.
0: Они неправильно рекламировали фильм, говоря о том, что между вторым и третьим. Если бы они просто сказали, типа о том, что это вот фильм по франшизе пила, и потом бы уже действительно в конце и сцена после титров заиграла бы по-другому, когда ты такой типа А! Так это было здесь. В смысле, там была сцена после титров? Да. Блять, я не видел. Там этот появился, ну детектив тот самый, который потом стал Билой. Так он же ему звонит? Ну он ему звонит, а в конце он появляется после титров. Блять. А я, я не смотрел. Ну и вот я говорю, что типа, если бы они не рекламировали фильм, так было бы намного круче. Да какая разница,
2: все бы все бы догадались. Ну с другой Все стороны. Бы... Так, да. пропу... Единственное, что да, меня что... удивило, это то, что появилась Аманда. Возможно, я пропустил где-то, но я как бы трейлеры не смотрел, вот я где-то пропустил. Я там, тоже что она не будет. смотрел. Да, да и то, что и когда она появляется, я такой, нифига, тут даже Аманда есть. Но ну, это... это, действительно тебя удивило, вот. В чем, что не понравилось? Это вот вот это вот э, Конец, который типа на хотя на самом деле, тебе очевидно, что, ну. Это и есть наеб, и что финальная ловушка будет, когда они пойдут за деньгами. Да, то, что он заставил их драться с друг другом, ну, это как бы прикольно, да, но... Это все равно не на уровне а, поворотов из предыдущих частей, да, когда там, например, где, я не помню, в какой то в пятой части или в четвертой было, когда там чел проходит испытание, а потом оказывается, что он попадает в финал третьего. Да, это, это,
0: это, это было, по-моему, четвертый.
2: Ну вот. Это, был это, ак- это было... Это оху- Третья часть, да, когда там убивают пилу. Тоже Вторую, не помню, вторая, по-моему, это сыральная часть.
0: Нет, ты че? А, вторая, да, конце, когда они ребенка ищут, а он оказывается. Да, да, да. Так, это
2: оказывается, что ему надо было просто досидеть, чтобы освободить его. Да, 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 не, это тоже. Ну, первая часть это вообще... Когда
0: в конце Крамер встает. Да. Когда он встает, ты такой просто, что? Что? Вот. Да и в этой, по-моему, в пятой части тоже офигенное последнее испытание, когда он типа лезет, а там стены сужаются, и когда ты узнаешь, типа, кто стал новым пилой, это разъем. Потому что ты же весь а, фильм когда, не, знаешь. А, там... когда там, де- де- там же про двух детективов, да? Да, и когда типа в конце этот детектив стоит с телефоном там на крыше, и вот эта музыка играет. Блин, ну это разве...
2: Да, да, да. Вот, ну в данном случае поворот достаточно всратый был. Я вот говорил, даже в той же седьмой части, да, но опять же было очевидно, да, о том, что напарник выжил, да, то есть мы с тобой вместе смотрели, я тебе говорил, что оно... Это было достаточно предсказуемо, да. Но то, как он потом финальную ловушку завернул, это достаточно неожиданно было. Вот. Но в данном финале как бы плюсом было то, что он эту женщину в итоге в живых оставил, да. То есть это вот, как ты говорил, возвращение морали пилы. Насколько я помню... Я сколько помню, ни, ни в одном фильме там, никто не доживал до конца. Нет,
0: был, был один выживший где-то, по-моему, во второй или где-то еще был где-то один. Были, там, был, были тоже,
2: выжившие, помню. которые там в начале или в середине фильма выживали. Вот. А главные герои в конце, сколько помню, они всегда дохли. А, нет, в седьмой части или в шестой когда там был этот директор фармакомпании или чего где-то он в итоге проебался и у него
0: жена в микроволновке сгорела, а он вышел ну в общем для фанатов я считаю довольно таки неплохо посмотреть
2: посмотреть можно, но это далеко не лучшая часть и даже там не вторая и и не на треть это получше последних фильмов но как говорят возвращение пилы я так не согласен с этим
0: Давайте перейдем к финальному сегменту данного подкаста, так сказать, немножко ультракоротко расскажем про свой любимый фильм ужасов. Давайте я начну, потому что я я очень долго думал, я очень долго думал, типа с момента того, как ну, мы в целом придумали идею этого выпуска, я думал над тем, какой же фильм я поставлю. У меня были и терзания. Я думал, может, два фильма впихнуть, типа, обмануть свою же собственную систему. Я сидел, типа, такой, блин, может, что-то необычное прям рассказать. Или что-то еще. Но я решил, так сказать, лишний раз не выёбываться. Да? Не вставлять сюда фильма Ариастера. Возможно, это сделает кто-то другой. Но точно не я. Я хотел все-таки, чтобы была прям большая приверженность непосредственно к жанру. Потому что, ну, не каждый хороший фильм, в котором написано ужасы, действительно является ужасами. Поэтому я сделал все очень просто. Я выбрал тот фильм, на котором я больше всего пугался. И этим фильмом стал Синистер. Uh, да, был другой фильм, на котором больше всего пугался, но тогда я был мелкий, но «Синистр» я посмотрел в осознанном возрасте уже, и я прямо-таки кайфанул, потому что проблемой того, когда ты смотришь большое количество ужастиков, uh, становится то, что тебя, блин, ничего не пугает больше. А я смотрел их большое количество. И невзирая на мою большую несмотность в этом жанре, Синистеру действительно удалось меня напугать. Поэтому, если вы ищете фильм, который вас напугает, э, даже не обязательно смотрите его в той самой вот этой атмосфере ночью, в наушниках, в темноте. Нет, «Синистер» вас так, блин, напугает, что вы потом, блин, не уснете. Поэтому, если кто-то ищет фильм «Урсов» и не смотрел «Синистер», смотрите. Первая часть – ахуй. Вторая – норм. Передаю слово следующему, кто готов высказаться. Я готов высказаться.
1: У меня много фильмов сейчас на уме, на самом деле. Но я считаю, что больше всего, наверное, меня пугал Бабадук. Ладно ж. Ладно, шучу.
0: А А какой старый?
1: Ладно ж, Первая, первая часть.
0: Все? Ты все сказал?
1: Нет. Нет, я хотел сказать, что я шучу. Солнцестояние. Это величие. <coughs> Ладно, я шучу. Ты что ж такое? Ну, в принципе, все, я все сказал.
0: Хорошо. Сергей, ты готов?
2: Да, я готов, я хотел привести... Ну, я подумал, что вы оба скажете про какие-то реальные фильмы ужасов. Вот, я хотел про, скажем так,.. Ну, не пародия, а, может, это восьмеего жанров жанр хорроров. Это хижина в лесу. Вот. Очень хороший фильм. Очень хороший фильм, про который, к сожалению, все давно забыли. А... Да, и единственное, что если вы не фанат фильмов ужасов, то, возможно, он вам не зайдет. Вот. Но если вы смотрели много фильмов ужасов, особенно слэшеров, то все троп все шутки с выступлениями тропов фильмов ужасов вам понравятся.
0: Вот, ну а финал это вообще там вышка. ну давайте просто пару так сказать неймтропинг э, из таких самых необычных фильмов ужасов это конечно it follows в недавно выяснилось что будут делать продолжение из новиночек это x и pearl замечательные фильмы как бы, насколько я знаю, в нашей стране они вообще не особо известны, поэтому обязательно посмотрите. Ну и э, можно еще что-то такое, э, к чему у нас неправильно относится а из-за одного видеоблогера у нас почему-то как-то не так воспринимают фильм ужасающий, считая, что это кал полнейший, но это великолепный слэшер-точа-порн-не знаю, что там еще. Ну и последний вот этот вот uh, Hellraiser. Я не помню, как у он, нас он переводится правильно. Восставший Принтож. из Ада? Да, Восставший из Ада. Ну и из популярного это Улыбка и Варвар. Новиночку, так сказать, накидал. Пожалуйста, смотрите, любой фильм замечательно будет просмотрен и в Хэллоуин, и не в Хэллоуин. И если вы любитель жанра, вам обязательно зайдет. Ну а на этом на сегодня все. Да, у нас такой немного запоздавший спешл, но тем не менее, я думаю, по насыщенности контента, приколов и обсуждений он вам должен обязательно зайти. Поэтому обязательно подходите к людям на улице, говорите им, слушайте картавый подкаст, выходите с плакатами, но только санкционированно и призывайте всех слушать наш нас подкаст. Отправляйте друзьям, врагам, родителям. А если у вас нет друзей, врагов или родителей, то сделайте ребенка и заставьте его слушать нас обязательно. Поэтому просто как можно сильнее распространяйте наш подкаст, это поможет нам двигаться дальше, больше мотивации к новым выпускам, к новым спешалам. И всем спасибо, кто дослушал до конца. И как всегда никто не будет с вами прощаться. Всем пока. Всем пока.